0: Schön, dass du da bist hier im Affenzirkus Podcast. Mein Name ist Michi und die heutige Folge ist tatsächlich glaube ich eine Folge, die einige von euch erstmal mal vom Titel irritiert. Aber es ist ja eine Folge, die mir persönlich ganz ganz doll am Herzen liegt, weil sie auch wieder ein bisschen persönlicher ist. Aber du trotzdem all das, was ich dir erzähle und all das, was ich dir sage, wirklich auf dich selbst übertragen kannst. Denn ja, die Folge heißt ja Freiwilligenarbeit rettet auch dein Leben und das ist tatsächlich so. Am Ende ist es bei freiwilligen Arbeit nicht nur so, dass du Primaten ein Leben in Freiheit schenkst, sondern tatsächlich auch lernst, dich selbst auszuwildern. Und warum ich davon so überzeugt bin, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe und wie ich dir das Ganze ans Herz legen kann, das erfährst du wirklich in der heutigen Folge. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und hoffe einfach nur, dass jedes einzelne Wort tief, tief, tief bei dir am Herzen ankommt. schön, dass du da bist und falls du ja die Notizen zu der Podcast-Folge machen kannst, kannst du das super gerne machen oder falls ich an irgendeiner Stelle irgendwas sage, wo du merkst, das resoniert mit mir, mach auch super gerne einen Screenshot, dass du dir die Stelle einfach immer wieder anhören kannst, denn das hier ist wirklich so eine frei vom Herzen-Folge, einfach wo ich Dinge mit dir teile und wirklich hoffe, ja, dass du dich auch traust, dein Leben zu retten. Und bevor ich damals das erste Mal nach Südafrika gegangen bin, ist ja jetzt gut sechs Jahre her, haben ja auch alle bei meinem Post mitbekommen, den ich gemacht habe, war es so, dass ich einfach das Gefühl hatte, überhaupt nicht zu wissen, wer ich bin. Und auf dieser freiwilligen Reise und auf meiner Zeit im Ausland oder während meiner Zeit im Ausland gab es gewisse Dinge, die ich vergessen und gewisse Dinge, an die ich mich wieder erinnert habe. Und das war wirklich für mich etwas, was mein Leben gerettet hat, weil ich mich daran erinnert habe, wer ich wirklich bin. Und dafür musste ich aber erst Dinge vergessen. Und die erste Sache, die ich vergessen musste, waren die Erwartungen anderer. Ich wusste, wie gesagt, überhaupt nicht, was ich wollte, als ich damals vor Ort war das erste Mal. Ich hatte keine Ahnung, ob ich Lehrer werden sollte, ob ich was mit Medien machen sollte, Schauspielerei machen sollte. Ich war so sehr auf der Suche nach irgendwas, was mir Spaß macht, irgendwas, was mich freut, irgendwas, was mich erfüllt. Und irgendwas, was aber auch gleichzeitig irgendwie von außen als gut anerkannt wird. Das heißt, es ist ja auch immer so, dass wenn wir irgendwas machen möchten... das wäre ja natürlich immer Freunde und Eltern fragen... wenn man dann sowas sagt wie, ja, ich möchte gerne Lehrerin werden... dann sagen vielleicht viele, cool, dann ist ein Beamtenstatus, ist doch alles easy... dann, keine Ahnung, kriegst du Pension, hast eine sichere Rente, richtig gut. Wenn du aber sagst, ich möchte vielleicht Schreinerin werden, um mich selbstständig zu machen... weil ich ja den Menschen die schönsten Küchen in ihre Häuser zaubern möchte... Dann sagen vielleicht aber auch die anderen, ja, Schreiner, handwerkliche Berufe, die werden so schlecht bezahlt, willst du das wirklich machen? Und nee, selbst wenn dir das Spaß macht, von Luft und Liebe kannst du ja auch nicht leben. Und irgendwann macht dich das eh unzufrieden, weil du nicht genug Geld hast. Und, 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 und. das heißt, wenn man irgendwie versucht, irgendwas zu machen, was gesellschaftlich als gut oder auch als gut bezahlt angesehen wird dann sagt man immer, ja, ja, mach das auf jeden Fall, Kind. Und wenn man aber irgendwas hat, womit man eine Passion hat, zum Beispiel einen handwerklichen Beruf, irgendwas mit Tiere, irgendwas, wo man auch Risiko braucht, wo aber auch gleichzeitig wahnsinnig viel Potenzial drin liegt, dann wie geil es ist, das, wenn du irgendwann eine Schreinerei hast und einfach die geilsten Küchen für Leute entwirfst mit den coolsten Schnickschnack oder keine Ahnung, was. also nur als Beispiel, oder wenn du, wie ich sagst, ich möchte was für Tiere machen und einfach Mitte 20 du und so deine eigene Tierschutzorganisation gegründet hast, Natürlich ist es Risiko, aber im Risiko liegt auch Potenzial und ganz, ganz viel Glück und ganz, ganz viel Potenzial auch für Wachstum. Aber das sehen die Leute nicht. Die Leute sehen halt im ersten Moment immer einfach nur, was ist einfach und womit verdient man relativ gut oder sicher sein Geld. Also Einfachheit und Sicherheit ist immer das, was das Gehirn und auch was, was die Leute von außen lieben und das ist dann immer so, dass wir auf das Äußere hören, weil das von außen ist von Angst und Unsicherheit gesteuert und das Problem dabei ist, dass sich die Angst und Unsicherheit dann häufig auf uns überträgt. Das heißt, selbst wenn wir am Anfang irgendwie einen kleinen Traum hatten, wie so einen kleinen Samen, der irgendwie gerade zum Wachsen beginnt, dann ist es häufig so, oder wie so eine kleine Flamme, kannst du dir auch vorstellen, die so uns auffacht. Und wenn wir dann anfangen, mit Leuten darüber zu sprechen, ist es häufig so, dass Leute so direkt mit so einer Feuerlöschdecke kommen und diesen kleinen Samen ausmachen. So, oh mein Gott, Unsicherheit, Unsicherheit, mach das weg, mach das aus. Und wir einfach nur denken... Okidoki, okay, okay, das kann ich auf gar keinen Fall machen und das ist wirklich ein Problem, weil in uns allen brennt eine Flamme, in uns allen brennt ein Feuer, in uns allen ist dieser Funken, der einfach nur darauf wartet, entfacht zu werden, anstatt immer ausgetreten zu werden. Dieser Funke geht zwar immer und immer wieder an, aber wenn du immer und immer wieder zulässt, dass Menschen deinen kleinen Funken, aus dem so ein wahnsinniges Feuer entstehen könnte, austreten lässt, dann hast du nie das Potenzial oder nie die Chance zu erkennen, was du wirklich bewegen kannst. Und das ist einfach das, was in mir passiert ist. Als ich das erste Mal in Südafrika alleine war, habe ich einfach aufgehört, auf das zu hören, was andere sagen. Ich habe mich einfach hingesetzt, mit diesen Funken angeschaut und einfach erkannt, crazy. Das ist also die Flamme, die in mir brennt. Das ist also das, was ich machen möchte. Und natürlich bin ich dann nicht direkt losgegangen. Es hat mich so lange gebraucht, dass ich diesen Funken immer in mir versteckt habe und Angst hatte, ihn zu zeigen. Aber ich habe ihn wenigstens nicht mehr austreten lassen. Und das war wirklich die eine große Sache, mich mit dieser Reise von den Erwartungen an das Rad zu lösen und einfach nochmal darauf zu hören, was möchte ich eigentlich machen. Und selbst wenn du dich nach so einer Reise nicht direkt traust, für dich loszugehen, ist es aber schon mal so, dass du diesen kleinen Funken bewahrst und beschützt und das ist einfach der erste Schritt, damit daraus ein Feuer entstehen kann. Denn manchmal ist es so, dass es ganz, ganz lange raucht und irgendwann kommen die Flammen hoch, weil es in dir gebrannt hat und es einfach nur rausbrechen musste. Und das ist einfach das, was bei mir passiert ist. Ich habe einfach aufgehört auf das zu hören, was andere gesagt haben, mehr und mehr. Und ich habe gemerkt, wie diese Flamme immer höher kam, wie ich erst den Vlog gemacht habe. Bei mir war das richtig langsam, <lacht> muss ich an der Stelle gestehen, aber wie ich erst den Vlog gemacht habe, wie ich dann gesagt habe, okay, ich ähm, sammle Sachspenden, ich gehe mal an die Zeit, wo mache Spendenaufrufe. aufrufe, wie dann der Wunsch kam, andere Menschen vorzuschicken, wie ich Affenpatenschaften gestartet habe, wie ich die Organisation gegründet habe. Das waren Schritt für Schritt für Schritt die Dinge, wie mein Feuer immer größer wurde und irgendwann war es so groß, dass es einfach niemand mehr austreten konnte, und dass auch überhaupt keine Löschdecke mehr drüber gepasst hat, weil es dann auf einmal durchgebrochen ist und man einfach nur gesehen hat, okay, sie ist da und sie brennt für diese Sache. Sie liebt das, sie lebt das und sie lebt jetzt ihre eigenen Erwartungen und ich war dann einfach so selbstsicher an mir. Das heißt, das Erste, was ich wirklich vergessen habe, als ich in Südafrika war und warum Freiwilligenarbeit mir einfach mein Leben gerettet hat, ist, weil ich die Erwartungen anderer vergessen habe und mich daran erinnert habe, was ich von mir erwarte, was ich von meinem Leben haben möchte und was ich mir im tiefsten Inneren wünsche. Die zweite Sache, die ich vergessen habe, als ich vor Ort war, ist, mich zu vergleichen. Und das ist wirklich eine Sache, die für mich einen ganz, 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 ganz ganz großen Unterschied gemacht hat, wie der ein oder andere weiß und wie ich auch immer mal wieder erwähne. Ich spreche nicht so viel darüber nicht, weil ich nicht darüber sprechen möchte, aber einfach, weil es gar nicht immer in mein Feed passt, aber ich will es auch nicht verheimlichen, ist es sich, der sehr lange esskrank war. Ich hatte eine Essstörung, ich habe mich immer mit anderen Frauen verglichen, ich habe mich nie wohl in meinem Körper gefühlt. Ich habe die ganze Zeit an einfach jeden Spiegel, in jede Scheibe, in jedes reflektierende Ding geguckt, wo ich einfach nur dachte, ich bin immer noch nicht gut genug, ich bin immer noch nicht schön genug, ich bin immer noch nicht dünn genug, ich bin nicht geschminkt genug, ich habe mich so viel geschminkt. Ich habe mir die ganze Zeit Bilder irgendwo angeschaut und reingezogen von Leuten, die ähm, zwar genauso dünn wie ich waren, aber dann irgendwie einen trainierteren Hintern hatten oder keine Ahnung, eine schönere Oberweite oder, oder, oder. Ich war mich permanent am Vergleichen und nicht nur vom Äußeren her, sondern auch, was machen andere? Sind die schneller? Sind die erfolgreicher? Sind die besser? Ich war so unsicher. Ich habe mich die ganze Zeit unterlegen gefühlt und einfach nur gedacht, ich bin nicht gut genug. Und als ich dann in Südafrika war, da war morgens keine Zeit mehr, sich zu schminken. Und das war so schrecklich am Anfang für mich wirklich, weil ich einfach nur dachte, ich bin so hässlich ohne Schminke. Ich will mich nicht so zeigen. Ich will nicht zeigen, wer ich bin. Ich brauche doch meine Maske, damit einfach niemand sieht, was, was hinter mir steckt. Und keine Ahnung, das erste Mal einfach in Südafrika, als ich mich nicht geschminkt habe und mich einfach an mein Gesicht gewöhnt habe, mich daran gewöhnt habe, wie ich aussehe, wenn ich nicht schminke und dass ich gut genug und schön genug bin, auch ohne Make-up. Dass es ganz egal ist, weil da einfach überhaupt keine Spiegel sind, in die du reinschauen könntest, weil die Scheiben, in denen du dich sonst reflektierst, nicht blitzblank geputzt, sondern voller Staub und voller Sand sind und du überhaupt nichts siehst und du dann auch einfach irgendwann vergisst, dich dauernd zu kritisieren, dich dauernd runterzumachen und dich dauernd zu vergleichen und du dann einfach nach einer Woche ungeschminkt und in den Flotterklamotten morgens da rausgehst und ist dir kacke ist, weil du keinen Gedanken mehr daran verschwendest, ob du gerade gut genug aussiehst, weil du dich gut fühlst. Und das ist einfach das, wonach wir am Ende auch streben. Wir wollen uns gut fühlen und nicht gut aussehen. Und das ist wirklich das, was ich auch gelernt habe. Ich habe vergessen, die ganze Zeit zu kontrollieren, ob ich gut aussehe und ich habe mich daran erinnert, dass es darum geht, mich wieder gut zu fühlen. Und das war für mich wirklich ein absoluter Game Changer. Das hat mich geheilt und das war am Ende für mich auch einer der größten Punkte, warum ich meine Essstörungen überwinden konnte, weil ich das einfach losgelassen habe und weil ich mich einfach mal davon abgeschaltet habe, mich dauernd zu vergleichen, sowohl über mein Handy, was ich auch irgendwann einfach mal weggelegt habe, was ich so selten dabei hatte, weil auch damals das Internet in dieser ersten Station so schlecht war, dass eh kein Instagram-Bild geladen hat und dass ich einfach aufgehört habe, mich auch selbst die ganze Zeit im Spiegel anzugucken, runterzumachen, Masken aufzuziehen und einfach dazu zu stehen, wer ich bin nicht nur, was ich möchte, sondern auch, wer ich bin. Ohne Schminke, ohne mich aufzustylen, ohne mich tausendmal zu gucken, wie ich wirklich aussehe und ohne mich zu vergleichen und auch ohne irgendwas nach außen zu präsentieren, was ich nicht bin. Und als ich das das erste Mal gemacht habe, als ich so das erste Mal die drei Monate in Südafrika gelebt habe, das war für mich so eine Befreiung. Ich hatte damals einfach das Gefühl, wieder aufrecht gehen zu können. Und das sehe ich bis heute an diesen Bildern. Ich sehe bis heute diesen Unterschied von den ersten Bildern. Wie klein ich damals war, wie gekrümmt ich gegangen bin, wie ich versucht habe, mich zu schminken, ja, ganz ganz am Anfang einfach noch als Freiwilligenhelferin und wie ich irgendwann und wie ich mich auf diesen Bildern immer noch nicht schön fand und bis heute auch sehe, warum mir diese Bilder damals nicht gefallen, weil ich nicht, nichts ausstrahle. Und wie ich dann im Laufe dieser Zeit aufgeblüht bin, wie mein Make-up weniger wurde, wie mein Gang aufrechter wurde, wie mein Strahl schöner wurde und wie mein Herz wieder angefangen hat zu leuchten. Und auf einmal gucke ich mir Bilder an, wo meine Haare zerzaust sind, wo ich Matsch im Gesicht habe, wo ich ultra ranz klamotten anhabe und wo ich lächle. Und ich einfach nur dachte, damals, als ich dieses Bild gesehen habe, da ähm, bin ich wirklich von oben bis unten voll mit Matsch. Und ich habe Barney an meiner Seite sitzen, Kiwi sitzt auf meiner Schulter, ich habe meine Schuhe in der Hand. Keine Ahnung, jeder normale Mensch würde gerade denken, ich habe eine Survival Week hinter mir und bei einer Woche nicht duschen. Und ich weiß noch, als damals jemand dieses Bild von mir gemacht hat, ich habe dieses Bild so oft angeschaut, weil ich einfach nur dachte, eigentlich bin ich ja doch ganz schön. Und das war ein Gedanke, den ich so lange nicht hatte. Und das war krass für mich, diese, diese Erfahrung zu machen aufzuhören, mich zu vergleichen und mich anzunehmen, so wie ich bin, keine Maske mehr zu tragen. Ähm, ja, das war so wichtig für mich. Das war wahnsinnig, wahnsinnig wichtig für mich. Und die dritte Sache, die ich, und das impliziert das eine gerade auch, die ich einfach vor Ort vergessen habe, ist einfach immer in Verbindung zu sein mit den Menschen, die im Außen sind. Und wieder in Verbindung mit mir selbst zu gehen. Und das machen wir heute auch so häufig. Wir stehen morgens auf. Das Erste, was wir tun, ist auf unser Handy schauen und in Verbindung mit tausend Menschen gehen. Und unser Handy ist einfach eine absolute Reizüberflutung für jeden einzelnen Menschen. Das muss man sich halt auch einfach bewusst machen. Wenn du dein Handy anschaltest und da drauf guckst und nur Instagram aufmachst, siehst du immer mindestens drei Stories eineinhalb Posts und vielleicht irgendeine kack Push-Up-Nachricht von WhatsApp, die noch eingeflogen haben. Das heißt, dein Gehör muss sofort in Verbindung mit WhatsApp, Post 1, Post 2, will ich diese Stories gucken, Müll, rein in meinen Kopf gehen. Und ich habe das nicht mehr gemacht. Und das ist so heilsam gewesen, wirklich in Verbindung mit mir selbst zu gehen und darauf zu achten, was was in Verbindung mit mir geht, was in meinen Kopf reinkommt, was ich mir angucken möchte, was ich auch will und einfach bei mir zu bleiben und wirklich präsent zu bleiben, weil auch in dem Moment, in dem du dein Handy in der Hand hast, bist du nicht präsent. Dein Handy ist wie eine andere Welt und das musst du dir bewusst machen. Und dieses Scrollen ist wie eine Hypnose. Das ganze Instagram, diese Facebook-Feeds, die hypnotisieren dich. Das ist ja auch der Grund, warum man irgendwann nicht mehr aufhört zu scrollen, weil es wie eine Selbsthypnose ist, die du da einfach machst. Machst. Und das wissen viele einfach nicht, was für eine Macht dieses Handy hat. Es ist so ein kleines Gerät, aber es hat so viel Macht, es hat so viel Einfluss, es stellt so viele Verbindungen her. Es sorgt für so viel vielleicht auch Gutes. Du kannst auch ganz bewusst Social Media konsumieren, aber die meisten machen es einfach nicht bewusst und lassen sich tagtäglich von Werbung, von Posts, von anderen Menschen, von was auch immer wirklich zumüllen, und verlieren dabei komplett die Verbindung für, zu sich selbst. Die nehmen sich am Tag keine Minute, wo sie sich einfach mal nur hinsetzen und einfach mit sich selbst sind. Und die meisten Menschen haben das auch verlernt. Und die meisten Menschen können das nicht mehr, weil wenn sie dann in der Stille mit sich selbst sitzen, dann werden sie unsicher, weil sie dann merken, dass sie anfangen sich zu vergleichen, dass sie unsicher sind, dann kommen die Ängste, die Erwartungen, die Unsicherheit, alles kommt hoch in der geballten Power. Und dann, oh mein Gott, bevor ich das fühle, gehe ich wieder schnell ans Handy und hypnotisiere mich selbst. Und das gab es einfach nicht, da gab es kein Handy. Und ja, dann gab es Momente, wo ich auch manchmal über mich nachdenken musste, wo mir Dinge bewusst geworden sind und ich einfach mal in dem Baum damals sitzen musste und über das Leben nachgedacht habe. Aber es war wichtiger, mir diese Fragen zu stellen und unbequeme Antworten zu haben, weil diese unbequemen Antworten haben mir gezeigt, dass es ich die Antwort auch einfach verändern kann. Dass ich auch einfach sagen kann, okay, das ist die Antwort, die ich bisher auf diese Frage gegeben habe, aber die möchte ich nicht mehr geben. Ich möchte etwas anderes darauf antworten. Ich möchte, dass mein Leben anders läuft. Ich möchte, dass es anders ist. Und nicht sich wieder mit dem Handy zu hypnotisieren. Und ja, keine Ahnung, das hat mich einfach damals so zu mir selbst gebracht. Das hat mir einfach so viel Selbstvertrauen gegeben. Und alle Menschen fragen mich immer, Michi, woher kommt dein Mut? Woher kommt deine Inspiration? Woher kommt dein Glaube? Woher kommt dein Tatendrang? Es kommt einfach daher, dass ich mich selbst wieder ausgewildert habe. Und das ist das, warum Freiwilligenarbeit mein Leben gerettet hat. Wir alle sind so gefangen in dieser Gesellschaft, in den Erwartungen, in dem Druck, in Kritik, im Vergleich, im Handy. Und wir alle haben verlernt, wild zu sein. Und ich verlerne das bis heute immer wieder. Aber ich weiß, dass ich es kann. Und dann erinnere ich mich immer wieder und ich feiere auch selbst immer wieder als Freiwilligenhelferin dahin weil ich einfach so, so viel mehr am Ende von diesen Reisen habe, als was ich da rein investiere. Weil ich mit diesen ganzen Reisen nicht nur Bani und all den anderen wirklich ein Leben in Freiheit geschenkt habe, sondern auch mir und das ist der Grund, warum es wirklich meine Vision ist, so vielen Primaten wie möglich ein Leben in Freiheit zu schenken weil das der einzige Weg ist, wirklich glücklich und erfüllt zu sein. Und an der Stelle ist es einfach so wichtig. Du und ich, wir sind auch Primaten. Und du und ich, wir sollten uns auch selbst ausfildern. Du und ich, wir sollten auch frei und glücklich und wild und frech und grenzenlos sein. Und ja, deswegen liegt mir auch so viel an all dem, weil ich einfach weiß, dass da so viel mehr ist. Und weil ich diesen Funken und dieses Feuer nicht nur in meinen kleinen Affen sehe, sondern auch in jedem einzelnen Menschen, der mir begegnet, in jeder Nachricht, die mir geschrieben wird, weil ich einfach weiß, dass es existiert, weil ich daran glaube und weil ich einfach hoffe, dass wir alle irgendwann wieder in Einklang mit uns selbst, mit der Natur und mit den Tieren leben und einfach wieder wirklich in Verbindung gehen und nicht nur erreichbar sind. Und ja, das ist der Grund, warum es mein Leben gerettet hat. Und bis heute pflege ich einfach voller Demut, darauf zurück und wüsste nicht, was, wo und ob ich heute noch hier wäre, hätte ich mich damals nicht getraut, das zu machen, denn ich war lost. Ich war einfach nur lost, als ich losgezogen bin. Und ich habe mich nicht nur selbst gefunden, ich habe mich auch selbst befreit. Wow, es war für mich jetzt auf jeden Fall eine wahnsinnig ehrliche Folge. Ich hatte zwischendurch immer... Ähm, Tränen im Auge, einfach weil es wirklich wahnsinnig emotional für mich ist, auch so darüber zu sprechen, auch zu sprechen, was das alles mit mir gemacht hat und gleichzeitig ähm, löst es immer mir so viel Dankbarkeit aus, dass ich dann immer die Podcast-Folge mit geschlossenen Augen und Gänsehaut aufnehme und ich hoffe einfach, dass du was für dich mitnehmen konntest, selbst wenn du sagst, Freiwillige Arbeit ist nichts für mich, aber ich hoffe, dass du wenigstens die Hoffnung aus dieser Folge mitnehmen konntest, dass in dir dieser Funke ist. Und dass es mindestens einen Menschen auf dieser Welt gibt, der an dich, deine Vision und deine Träume glaubt und das bin ich. Ich glaube an dich und ja, falls du Interesse daran hast, mal freiwilligen Helferin zu werden, Tierschützerin zu werden, einen Unterschied auf dieser Welt zu machen gebe ich am 2.10. abends um 19 Uhr ein kostenfreies Webinar. So kannst du auch Tierschützerin werden, weil ich weiß, dass dieser Weg wahnsinnig steinig ist und ich weiß, dass es der Traum von wahnsinnig vielen Menschen ist, sich mehr für Tiere einzusetzen, sei es von zu Hause aus, sei es einfach nur im Urlaub in Form von, dass du Freiwilligenhelferin werden möchtest, sei es neben- oder auch hauptberuflich im Sinne von, ich gründe einen Verein, ich gründe eine Organisation, und deswegen habe ich mich einfach geschlossen, diesen kostenlosen Workshop zu geben, wo ich dir einfach Schritt für Schritt drei Schritte an die Hand gebe, wie du es machen kannst, wie du anfangen kannst, wie du losgehen kannst, weil... Ich hoffe einfach nur, dass ich dir nicht nur mit dieser Folge Mut geben kann. Ich will dir mit diesem Workshop auch wirklich das Wissen an die Hand geben, dass es für dich nicht ganz so schwer und ganz so steinig ist, dass du weißt, was auf dich zukommt und dass du auch deine Fragen stellen kannst und dass du diese doofe Unsicherheit, die uns allen lo ist, einfach loslässt und dass ich mit dir dafür sorgen kann, dass das Feuer in deinem Herzen ein bisschen größer wird nach diesem Workshop wie nach diesem Podcast und freue mich, wenn du dabei bist. Den Link findest du in der Bio hier unten in den Shownotes und falls du auch nicht dabei sein kannst, ist das nicht schlimm. Wir zeichnen das Webinar zwar nicht auf, aber es gibt einfach eine Zusammenfassung und eine Checklist, dass du Step für Step auch danach wirklich ins Handeln kommst, denn das ist mir wahnsinnig wichtig, dass du nicht nur da sitzt und einfach reinguckst und dann denkst, ja cool, danke Michi, dass du das alles sagst, den Laptop zuklappst und dann wieder hier in deine Selbsthypnose mit dem Handy verfällst, sondern dass du danach wirklich was an der Hand hast, womit du einfach Step für Step arbeiten kannst und einfach losgehst und ja, dass ich mit dir gemeinsam ein bisschen Öl ins Feuer Gieße im positiven Sinne, damit es einfach groß wird und dass es so groß ist, dass selbst wenn mal ein kleiner Sturm kommt, der ein bisschen Unsicherheit bringt oder ein Regenschauer, dass dein Feuer anbleibt und dass du an deinen Träumen festhältst. Das heißt, falls das spannend für dich ist, falls du mal Tierschützerin werden magst, falls du eine eigene Organisation gründen möchtest, falls du Freiwilligenhelferin werden magst oder falls du auch nur lernen möchtest, wie du dich auch von zu Hause aus für Tiere stark machen kannst, sei von Herzen gern dabei. Ich freue mich auf dich, ich freue mich, dich zu sehen und ich freue mich tatsächlich an der Stelle auch immer, wenn ihr ähm, beim Workshop die Kameras anmacht, einfach damit ich eure Gesichter sehe. Das heißt, wenn du dich anmeldest, wenn du dabei bist und du mutig bist, schalte super gerne die Kamera an. Ich freue mich immer, ähm, ja, mich einfach wirklich mit euch connecten zu können, dass ich euch auch sehe, dass ich euch in die Augen gucken kann. Aber das werde ich auch nochmal mal im Workshop sagen. Ich freue mich auf jeden Fall, falls es für dich ist Sei dabei. Und ansonsten hat mir jetzt gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich mich wirklich, wirklich freue, wenn du die Folge mit Menschen teilst, wenn du die Folge auch mit Menschen teilst, wo du das Gefühl hast, dass sie ein bisschen verloren vielleicht im Leben sind. Einfach damit sie Hoffnung finden, einfach damit sie wissen, dass da draußen jemand ist, der vielleicht mal genauso lost wie sie war und der sich selbst gefunden hat und dass es immer einen Weg gibt, dass es immer Hoffnung gibt und dass jeder Funke es wert ist, entfacht zu werden. Tausend Dank fürs Weiterleiten. Schön, dass du dir die Folge angehört hast. Ich bin dir unendlich dankbar, dass du hier bist. Und an der Stelle bleibt mir, nicht mehr, bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als sei frech wie ein Affe, keep yourself wild und alles, alles Liebe, deine Michi.